0: ¿Quieres aprender a administrar mejor tu dinero? ¿Controlar tus gastos? ¿Pagar tus deudas? ¿Empezar a ahorrar? Escúchanos todos los martes a las 2 y 30 en Tus Finanzas con Freddy Cordero.
1: Bueno, y como lo habíamos anunciado ya a lo largo de nuestro programa, estamos aquí listos para compartir con Freddy tus finanzas.
0: Queridos amigos, como siempre, para compartir con ustedes principios y el día de hoy, este como les había prometido desde hace algunas semanas y sobre todo la semana anterior, les dije que íbamos a empezar a hablar sobre el tema de eh, principios de administración de riesgos. Sí, ahora que, que está este asunto, que los fenómenos del niño, uh -huh. que los terremotos, que etcétera, etcétera, ¿no? Vivimos en, en un mundo realmente de, de mucha incertidumbre, ¿no? Ahora, ahora nos damos cuenta claro. a qué estamos expuestos, porque normalmente... Eh, somos de ahí como los adolescentes. Cuando hemos sido adolescentes, pensamos que nunca nos va a pasar absolutamente uh -huh. nada. Entonces, caminamos por el mundo y, bueno, súper confiados, ¿no? Obviamente tenemos fe en Dios, que nos cuida, nos protege, pero, pero también hay que considerar Exacto, ciertos riesgos. Son importantes. De eso vamos a hablar el día de hoy.
1: Ah, mira, buenísimo. Y justamente viene con el tema, porque como <coughs> tú decías, la gente o, o las personas andan asustadas, sobre todo en la, en la parte de la costa. Y ahora que nos escuchan también por internet, un fuerte abrazo. Tenemos sintonía en Manavita. Excelente. Te comento, claro. sí, hay gente en Manaví que nos escucha. ¿Tu familia? Eh, no, no mi amigos. familia, amigos de una iglesia amiga también de allá de Manaví, de Manta, específicamente, ah, que chévere. siempre nos mandamos escuchan. mandamos un
0: saludo. Un en RF
1: 969 punto FM. Excelente. La situación está complicada por allá porque siguen habiendo réplicas y todo eso y la gente está muy asustada, ¿No? Porque ya no sabe qué es lo que va a pasar. Y nosotros, sí. como tú dices, ahora también nos damos cuenta de alguna manera que algo nos puede pasar.
0: Uh -huh. Bueno, la mayoría del tiempo no conocemos este riesgo al que estamos expuestos diariamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, salimos de nuestra casa y no sabemos qué es lo que puede pasar, pero, eh, por ejemplo, estaba viendo el fin de semana anterior, hubo, eh, falleció el papá de un amigo, eh, de un compañero, y fíjate que él estaba viniendo en, por la Y de Cumbe, en, en la Panamericana, y sí, vinieron un, un jeep y se lo, lo chocaron y él perdió la vida. Uh -huh. O sea, sí, y eso sí, decíamos con de mi esposa, accidente. sale de su casa sin ninguna novedad y regresa en y un ataque. Imagínate, entonces no son riesgos que realmente a veces no, no consideramos, ¿no? El riesgo realmente es una parte de nuestra vida. El problema de no conocerlo, de no reconocerlo sobre todo, es tan peligroso como no saber sobre él. Entonces, por eso de, de esto vamos a hablar el programa el día de hoy. Hay que tratar de que tanto tú como tu familia eh, evitemos que pase algún tipo de contratiempo que comprometa el porvenir... Y, de, y te vamos a dar cinco principios de administración de y, riesgos. Y es
1: importante mencionar, Freddy, que con esto no estamos eh, diciendo que tienes que andar asustado toda la vida, que cualquier cosa te puede pasar, que ya no vas a tener paz. No, no es así. Como tú decías, eh, confiamos en Dios y sabemos uh -huh. que Él nos está cuidando, pero también hay que tomar
0: algunas precauciones. Sí, es importante porque uh -huh. es, hay que reconocer qué tan peligrosos son estos riesgos, ¿no es cierto? Y saber cada uno de, de, de qué se trata. Y eh, Por eso es importante... Eh, tener eh, estas precauciones vamos, vamos gracias eh, como ustedes saben esto llega a, a Tus Finanzas del programa de educación financiera pueden buscarnos en www.tusfinanzas.es eh, pueden ahí encontrar todos estos programas de radio eh, Hoy día vamos a tener un webinar Que vamos a hablar exactamente de este mismo tema Ah, mira tú Sí, y también, bueno, los artículos Ustedes pueden entrar a nuestro blog Pueden ver todos los artículos que siempre escribimos Y ahora dentro del programa Ustedes pueden llamarnos al 8202 82, 82. O escribirnos al Whatsapp
1: cero nueve noventa y a ver cero nueve noventa y tres también olvidé. una a semana Facebook, ya me olvidé cierto, ya ves, una semana
0: que te sigue. ese es un riesgo ya ves, de perder la memoria
1: imagínate
0: <risa> bueno vamos con el primer principio el primer principio recuerden que estamos hablando de las finanzas y las finanzas aplican a todos los ámbitos de nuestra vida porque como siempre decimos el 80% por mínimo el 80% de las decisiones que tomamos cada día involucran Dinero o manejo de recursos materiales. Entonces, por eso es importante aprender a manejar mejor nuestro dinero. El principio número uno es chequea tu situación financiera. ¿no? Realiza una revisión eh, exhaustiva, crítica de tu presupuesto familiar o personal. Si no lo tienes, pues es hora de empezar a hacerlo. Da, da por ahí un paso eh, te hemos enseñado varias veces cómo elaborar tu presupuesto eh, personal o familiar. Si no te, no lo recuerdas, búscalo en nuestra página www.tusfinanzas.es y vas a encontrar en los pasos, ¿no? Entonces, eh, determina cuál es tu salud financiera. Pone especial atención a tus gastos imprevistos o no planificados. Recuerden, claro. siempre hablamos de estos de estos gastos varios, esos gastos eh, extras, esos gastos eh, variables no planificados, ¿no? Si estos tú ves que han venido aumentando continuamente durante los últimos meses, es un síntoma de una falta de planificación financiera.
1: Bueno, y como tú dices, revisar esa esa salud financiera, porque a veces lo dejamos pasar de alto, no sabemos, pues, si estamos en terapia intensiva, uh -huh. si por ahí estamos nada más con un pequeño chequeo que nos hace falta, es importante es. saber cómo está nuestra situación financiera, más aún si tienes niños, si tu familia es grande.
0: Toma tu presión financiera.
1: Ay, Dios mío.
0: <risa> sí, hazte un conteo de glucosa financiera también. <risa> Mira, tómate la temperatura financiera, Hijo, a ver cómo está.
1: imagínate. Todo eso es importante. en terapia intensiva. ¿eh?
0: <risa> mira, mira, por ejemplo este, el, el fin de semana anterior que fue feriado, ¿no? Nosotros no, no salimos eh, fuera de la, de, la, de la provincia porque sí, sí nos fuimos un día a Gualaseo pero ¿Ya? pero igual os digo, ah, oye, igual sí, sí vi la
1: foto de tu esposa. De mi esposa la ahí cara. en el río, ¿no es
0: cierto? Estaba un lindo día como hoy día, así bastante eh, soleado. Soleado, así es. Sí, y, y bueno, aprovechamos para darnos un paseo por allá y fuimos a hacer otras gestiones pero mira, son gastos de extras, ¿no? Ya ya fuimos de allá eh, que tu respectivo rosero una bebida típica de acá de de, de gualaceo, eh, luego un hornadito no es cierto. Unas chispiolas. Sin salirse
1: del presupuesto.
0: Bueno, eso es un gasto extra, ¿no? Que, que está dentro de, no había de la parte presupuesto de, de para eso Yo recuerdo que
1: tú me dijiste, ya no me voy a ir más a ningún lado este año.
0: Sí, y en realidad no, no estamos... Porque mira, cuando sales de la ciudad, oye, que es gasolina, que es hospedaje, claro. que es comida, que es eh, eh, recuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, pero aún así, mira, oye, se gasta. Se gasta, eso fue, te hablo, el viernes, el día sábado también tuvimos... Un... Ah, el jueves noche empezó nuestro feriado, nos fuimos de aquí al Corpus. ¿Tú te fuiste al corpus
1: oye, sí, el domingo salí yo en la ya tarde, ves. un
0: ratito. Oye, 20 dolaritos en dulces. Están carísimos. <risa>
1: <risa> no, 20 sí, dolaritos,
0: imagínate. Entonces, 20 dólares de ahí, al siguiente día sí mismo unos 30 dólares en todas estas cosas que les comentaba. Oye, no creo que debíamos de haber gastado menos de unos... 70 dólares en, en el fin de semana. Y mira, eso aquí dentro de la ciudad.
1: Y es impresionante porque uno sale con la intención de solo darse una vueltita nada sí, más. Pero cuando a llegas vuelta, a la casa te das cuenta cuánto viniste gastando. Exactamente.
0: Entonces, mira, esos gastos son gastos imprevistos o no planificados. Obviamente, como siempre les hemos aconsejado, queridos amigos, que sus gastos variables deben de tratar de volverlos eh, fijos. ¿En qué sentido? Se va a decir, pero cómo va a poner un, un gasto variable a hacerlo fijo? Porque nosotros dentro del presupuesto tenemos un dinero eh, que cada mes está asignado ahí para estas salidas. Tú dijiste, ¿ah está dentro del presupuesto? Sí, sí está dentro. No está así como golaceo, como corpus, como etcétera, etcétera, no, sino que está en el sentido de que hay un gasto ahí para salir eh, en, en estas épocas. Entonces, lo que hacemos simplemente es tomar ese dinerito de esa de esa época y si no hay, no hay, pues. Si no hay, no 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 podemos salir. Entonces, dentro del año hay meses que no utilizamos ese dinero de, de recreación o de gastos varios. Entonces, está el dinero ahí en la cuenta.
1: El problema está cuando lo usas todos los meses, aún sin tenerlo.
0: Exactamente. Ese es el problema. Ese es realmente el problema. Entonces, por eso, el primer principio que debemos tomar en cuenta, queridos amigos, es chequea tu situación financiera. Sobre todo en el tema de tu presupuesto familiar, de que estos gastos imprevistos o no planificados no te arruinen. ¿Y, ¿Y por qué? Vamos a ver al final por qué. Porque en realidad esto afecta a que cualquier riesgo al cual estemos expuestos, si no tenemos esa capacidad de reacción en cuanto uh -huh. a nuestras finanzas, nos va a afectar. El principio número dos es convierte tus debilidades en objetivos. Y tú vas a decir, ¿de qué se trata esto? Entonces, tú, bueno, luego que has revisado tu, tu salud financiera, ¿no es cierto?, eh, tú dices, bueno, detectas que gran parte de los gastos que tienes mes a mes son para la recreación, para la diversión o tal vez para el pago de deudas. Entonces, ¿qué necesitas hacer yo hace rato? Necesitas establecer un plan de acción para controlar de mejor manera estos rubros que generalmente suelen ser la principal fuente de estancamiento financiero para las familias. Eh, a veces hacemos esta evaluación 50-40-10 ahí en consejería y vemos en la parte que deberíamos gastar solo el 40%, que es para gastos de estilo de vida y deudas,
1: estamos gastando estamos más.
0: gastando el 70, 80%. Entonces, Imagínate. eso causa realmente problemas graves. Eso causa un estancamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eh, convertir esas debilidades en objetivos? Esas debilidades que en este momento es un mal gasto de tu dinero. Entonces, tienes que hacer un plan. E ese plan que tienes que diseñar tiene que ser realista, establecer objetivos claros sobre los rubros que más incomodan tu salud financiera. Por ejemplo, si tú tienes exceso de deudas, tienes que enfocarte en tratar de salir de esas deudas. Y hemos hablado mucho de esto ¿no? en, en los programas, un plan para salir de deudas, y, y, y nos enfocamos en tratar de primero bajar el nivel de endeudamiento y luego tratar de eliminarlo. Ahí podemos utilizar la técnica PERC, posponer, eliminar, reducir y conservar. Que eso también lo damos en nuestros talleres. Entonces, es importante ayudar a, a, nuestras, a mejorar esta salud financiera. Si tienes, por ejemplo, excesivos gastos en diversión, pues obviamente tenemos que controlar esto. No, no podemos estar gastando el dinero por gastarlo. Entonces, convierte tus debilidades en objetivos, ¿no es cierto? Entonces, mira mira cuán importante, el punto uno era chequear tu situación financiera, es como evaluar qué está pasando ahí, ¿no? Es Un como diagnóstico. Que van de la mano,
1: ¿no? Ya cuando Por sé supuesto. cómo va mi situación financiera, seguramente me voy a dar cuenta, a ver, aquí estoy gastando mucho más de lo que debería.
0: Exacto, tú ya identificaste Ajá. en tu presupuesto, ah, mira, estoy gastando mucha plata en salir a comer, estoy mucha plata gastando en, en deudas, entonces ahora esas debilidades conviértelos en objetivos, objetivos, en esas metas para que puedas alcanzar y puedas mejorar tu salud financiera.
1: Freddy, ¿y cómo controlar este tema con los niños? Porque por lo general ellos son los que más se entusiasman, es que viene un feriado, no tengo clases, mami, ¿dónde nos vamos
0: a ir? Es una buena pregunta y te voy a enseñar una foto, mis queridos amigos, no van a poder hacer, no van a poder ver esta foto, ¿no? pero te voy a enseñar una foto de mi hija que me mandó el otro día estaba en, en un lugar donde venden juguetes, <risa> es mi hija sentada Imagínate, en una patineta,
1: papi quiero, pidiéndome
0: ahí, rogando, dice papi regálame una patineta por el día del niño, ya ves, mira, entonces tú una te refieres mena, a esta pregunta, exactamente, sí. entonces ahí yo con esa carita, cómo le puedo decir que no,
1: Ah ya ves, ya ves,
0: <risa> entonces yo le dije a mi esposa muy bien, vayan, vean cuánto cuesta, si está dentro del presupuesto, lo podemos Me hacer. Compramos. Si no, pues tenemos que ir ahorrando poco a poco, ¿no? Entonces, fíjate que eh, mi esposa se fue a este lugar donde venden la patineta. Nos dijeron tiene un costo de 27 dólares. Yo dije bueno si cuesta hasta unos 40 dólares podemos. Ya. Entonces costó 27. Está dentro está del dentro presupuesto. presupuesto. Entonces dije no hay ningún problema. Chévere. Sí. Entonces ella está ahí con su patineta hasta aprendiendo a manejarla, porque no es tan fácil el equilibrio. Y es chistoso porque, mira, no sé si tú has montado patineta no, una vez. No, Tú tienes que poner tu pie izquierdo, un poquito más allá de la mitad de la patineta, hacia adelante. Ah, mira tú. Y te impulsas, si es que eres derecho, ¿no? Uh -huh. Si es que eres zurdo, haces de, al contrario. contrario. Entonces, como somos derechos, te impulsas con la derecha, y luego, cuando ya estás con vuelo, ya estás eh, empo, eh, rodando, digamos. Subes los dos pies. Subes la otra, el otro pie. Entonces, ahí vas, pero mi, mi hija lo está haciendo al revés, digo, ¿por qué lo haces así? Entonces, a mí se me acomodo bien, pero ahí está aprendiendo. Ahí pero está mira,
1: aprendiendo. en este caso, tú tenías ese presupuesto, pero ¿qué sí. pasa ¿Qué con pasa los si no tengo? que no tienen?
0: Bueno, ahí tenemos que trabajar la paciencia de nuestros hijos, ¿sí? Porque, bueno, tú dices, ah, le digo a mi esposa, cómprale con la tarjeta de crédito. Uh
1: -huh. ¿Qué estamos haciendo?
0: Estamos tomando dinero del mes de junio en el mes de mayo que no disponemos. Entonces, nos metemos en problemas. Claro. Entonces, Ahí es cuando debemos controlar a nuestros hijos y decirles, hijos, tienes que saber esperar. Te voy a poder comprar esa patineta, aunque sea con el IVA 14 que viene desde mañana. <ríe> Ay, sí. <ríe> sí, pero sí. vamos a esperar un tiempito, ¿ya? Vamos a separar un poquito en este mes, otro poquito en otro mes y te compramos. Entonces, también nuestros hijos tenemos que aprovechar esa oportunidad. Cuando hemos hablado de cómo enseñarles a nuestros hijos este principio de la paciencia, ¿no? De que no todo se puede tener al mismo tiempo y ellos... Ese principio, mira, con un ejemplo tan sencillo, ellos lo van a poder ir eh, implementando en sus vidas hasta cuando sean adultos. Entonces, de ahí ellos van a aprender a esperar.
1: Y es importante decirles la verdad también, por porque a veces tratamos de maquillar una realidad que no existe. O le digo, ah, no, es que ahorita no puedo, pero ya te la compro mañana. Y, o le, mientes, te... y le mientes. que le mientes a tu hijo. Eso Entonces... también es
0: un muy buen punto, Ajá. sí. Porque es algo que de pronto no vas a poder cumplir. Entonces, es importante que, que tú digas, a ver, hija, vamos a esperar un tiempo. Y aprende a esperar, ¿no? Claro. Pero siempre y cuando esté dentro de un presupuesto. Si no, pues es complicado pues que, que ofrezca, ofrezcamos algo que no vamos a cumplir. ¿Cuál es nuestro principio número tres? Identifica los riesgos a los que podrías estar expuesto. Vamos a hablar más o menos, eh, creo que son unas tres semanas dos o tres semanas más, vamos a hablar sobre todos estos riesgos. En de junio. Sí. Inclusive vamos a ver, eh, si tú quieres tomar un seguro de tu casa, cómo hacerlo, qué tienes que hacer en esa lista. Eso vamos a hablar ah, en ya, las buenísimo. próximas semanas. Igual el tema del vehículo, de la salud, todo ¿Cuál esto Cuáles son es los beneficios también sí, que tienes. Las coberturas, todo esto, ¿no? Y si es que es posible, vamos a ver si es que un experto en seguros nos puede acompañar aquí en el sería programa. Sería
1: buenísimo, sería buenísimo, porque ese es un tema también que uno siempre por lo general, ay, te descontaron dos dólares de tal seguro, te descontaron, uh -huh. y cuando necesitas, ni siquiera te acuerdas que estás pagando Vamos a comprometerla
0: a mi esposa, que es gerente de un ah, broker buenísimo, de seguros, ya. si es que puede, la traigo, sí, si no, sí, yo sí, tengo sí. otros amigos que también <risas> trabajan en unos brokers de seguros y, y, y ellos pueden venir también claro. aquí a darnos luces. Yo Para sí conozco bastante el tema, pero... Pero me gustaría que un experto más bien venga y nos diga cada yeah, cosa como Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, entonces, el principio número tres identifica los riesgos a los que podrías estar expuesto, ¿no? Una vez que estableciste tus objetivos, recuerda, ya hiciste tu diagnóstico, Ajá. ya estableciste, tu, transformaste tus debilidades en objetivos. En objetivos. Entonces, Ajá. ya estableciste esos objetivos. Ahora debes de pensar en qué tipo de eventos podrían impedir lograr esos objetivos porque es fácil poner objetivos en el papel. Pero tienes que tomar en cuenta qué puede impedir que, que, que cumplas eso, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de identificar qué clases de riesgos debemos de enfrentar cada día. Por ejemplo, mientras manejas el auto, ¿qué podría pasar? Un choque. Puedes atropellar a alguien, puedes chocar, así no sea tu culpa. Uh -huh. Se puede dañar tu carro. También. Sí, ¿eh? El otro día vi un, 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 un Suzuki. <ríe> a un chico se le había salido la rueda. Y Imagínate. estaba el carro en un lado y la rueda por el otro lado, el señor siguiendo la rueda ahí por poco. Entonces, mira, o sea, son cosas que, que te pueden pasar. Eh, puedes estar manejando tu auto y una granizada como la que cayó el día de ayer. Bien, bien, claro. Y ahora, ¿qué hago? ¿Paro? ¿Sigo? Entonces, mira, son cosas que tienes que ver que, que te o, pueden ahora ocurrir. Que está ¿no?
1: el tema también de las calles eh, dañadas, mira, tú, a lo mejor te no sé creo que el carro consume más gasolina cuando está cuando en los cambios eso, exactamente ajá. cuando
0: estás primera segunda ajá, eso, primera eso, segunda eso, consume ves,
1: no sé mucho pero por ahí más o menos yo
0: creo que el panda te ha da da dado una buena bolsillo, clase pero... te afecta el bolsillo entonces mejor salgamos cami caminando nomás
1: pero eso también puede ser un riesgo por supuesto ahora, ¿no?
0: claro otro riesgo mira ahora que tú dices que aquí en Cuenca que las calles están abiertas qué tal estás cruzando la calle y no te diste cuenta que está ahí un, un, un hueco
1: imagínate te rompes también. una pierna sí, sí, sí. un
0: brazo el otro día un, un amigo este Jaime Puya, eh, él este me, le, le, ayer lo vi y llegó con su brazo enyesado. Digo qué te pasó. Me dijo hermano estaba caminando en tal lugar y no me di cuenta que había una grada. Me fui y yo estaba con Híjole. mi nieto. y y ventajosamente por puse el brazo y no nos golpeamos el, más, claro. pero se rompió el, el brazo.
1: Y eso ya es un riesgo. Es un
0: riesgo y es un gasto claro. también. Todo riesgo tiene un costo. Entonces... Oye,
1: y, y no sé si estará dentro de los riesgos también, pero las multas ahora han aumentado, <risa> porque como están las calles cerradas, la gente tiene una desesperación por llegar rápido, eh, invade el carril del bus o si no se parquean sí. donde sea, o sea, y eso también aumenta, ¿no? el, riesgo. aumenta.
0: <risa> el riesgo de sacar más dinero. ¿Qué tal cuando viajas? Mira, este señor que falleció el fin de semana, él estaba viajando, tranquilo. Y vienen unos chicos en estado de etílico y claro. le chocan, murió. Entonces, mira cómo son los riesgos, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo tú podrías proteger ahí? Bueno, tienes de, puede asegurar el carro, puede asegurarte tu vida. Claro. Y de alguna forma dejas algo, una tranquilidad, digamos, a la familia, uh -huh.
1: ¿no? Es importante eso. Sí, eh, también.
0: En, en el trabajo. ¿Qué riesgos podrías tener aquí? De electrocutarte, niños, una capaz. inundación, alguna cosa, no sé, ¿no? entonces De que el eh, jefe
1: esté aquí todo el día. Y eh,
0: eh, que Pablito esté por acá, ¿no? En tu hogar, Mierda. ¿qué riesgos tienes? Ah, dices, voy a cambiar un foco, te Ajá. subes de una silla, te caíste y te rompiste y un está. brazo. Entonces, hay riesgos, o sea, no pensemos en riesgos solamente como un terremoto, un tsunami, no, hay riesgos que estamos expuestos. Un riesgo no necesariamente es algo que amenaza tu vida, sino algo que pone en peligro tu estabilidad financiera. Eso es un riesgo, mm. ¿ya? Yeah. Mira, ese concepto es importante, te lo repito. Un riesgo no necesariamente es algo que amenaza tu vida, sino algo que pone en peligro tu estabilidad financiera. Yeah. Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es reducir gastos, ¿qué podría, pasar, ¿qué podría pasar para impedir lograr tu objetivo? Tal vez un accidente, una enfermedad, un gasto imprevisto, ¿ves? Entonces, una vez que tú tengas el panorama claro que has identificado esos riesgos que a los cuales estás expuesto y que pueden trastocar tus planes. Entonces, enfréntalos cada día. Encuentra una solución y eso puede volver puede facilitar que cumplas más tus objetivos. ¿Sí? Principio número cuatro, y aquí viene, como tú dijiste, está eh, uno, uno seguido de otro, ¿no? Uh -huh. Clasifica los riesgos. Ten, eh, tienes que clasificar tus riesgos considerando si puedes controlarlos
1: ¿O, o no. no controlarlo?
0: Por ejemplo, tú dices, a ver, eh, no no quiero eh, no quiero tener un accidente por el tema de las calles que están aquí en el centro. Claro. Entonces, más bien voy a tomar un bus o voy a salir, voy a caminar, me voy a levantar más temprano. Entonces, ya dijiste, a ver, me, más bien como que me choquen, como que se en el carro, como que gaste más gasolina, o como que, como que una me multa. multen. Ajá. Mejor cambio este asunto. Entonces, estás cambiando, ¿no es cierto? Puedes controlarlo.
1: Claro.
0: Está dentro de tu ámbito de, de, de decisión controlarlo. Entonces, y también tienes que tomar en cuenta qué probabilidad hay de que ocurra o no. ¿No es cierto? Entonces, uno es si puedes controlarlo y otro es si es que podría ocurrir o no. Entonces, la idea en este momento es identificar cuáles riesgos son manejables y, y cuáles riesgos no. no son manejables. ¿Ya? Entonces, para evaluar si sí es posible predecir algo que es un poco difícil, su ocurrencia, entonces... Eh, ¿Qué deberíamos hacer para poder mitigarlos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo podríamos prevenirlos? Entonces, tenemos que entender un poquito la naturaleza de los riesgos. Por ejemplo, ayer, mira, con, con este aguacero bien fuerte, la granizada, yo he tenido tres inundaciones de mi casa. Gracias a Dios hemos tomado algunas precauciones, como por ejemplo las bajantes de lluvia. Sin embargo, mira, ayer estaba en mi dormitorio. Y abrí la ventana y vi que el canal de agua lluvia estaba, estaba totalmente traslado. saturado. Mm. Entonces yo tomé una escoba y iba empujando el agua. Ya cambiamos la bajante de agua lluvia, ya no es por un tubo, sino simplemente le abrimos el, el desemboque y le pusimos una cadenita para que caiga por ahí todo el agua. Pero aún así era tan fuerte la lluvia de ayer y la granizada que estaba saturado. Entonces eso corría de riesgo de que inunde nuevamente claro, mi casa. Claro, la casa. Entonces, asimismo, en la parte de atrás, en el patio, hicimos un, un desfogue de agua. Entonces, porque ahí siempre se acumulaba y entraba desde la lavandería. Entonces, mira, ya tomamos eh, precauciones. precauciones, clasificamos el riesgo de la casa, que era una inundación. Uh -huh. Por ejemplo, ot otro riesgo, ayer había tormenta eléctrica. Claro, se también. pueden quemar los electrodomésticos.
1: Apagar todo, descalecar. Entonces, mira,
0: no, no, como dijimos en el punto anterior, en identificar... El riesgo no es algo que necesariamente amenaza tu vida, pero sí pone en peligro tu estabilidad financiera uh -huh. qué tal si se quema la refrigeradora la computadora el televisor claro y ahora comprar otro televisor comprar otra refrigeradora la refrigeradora están sobre los mil dólares mandar a arreglar la refrigeradora y si no tiene compostura pero... entonces estás previniendo qué haces de ese rato si estás en casa desenchufas los electrodomésticos uh -huh. desenchufas el internet. Guardas la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, vas como previniendo, ya de acuerdo a los tipos de riesgo, Y eso te claro, estoy hablando solamente y... de la casa.
1: O sea, no puedes detener una tormenta eléctrica porque obviamente. es un fenómeno de la naturaleza, pero sí puedes prevenir que se te vaya a quemar algún instrumento eléctrico en la casa. Uh
0: -huh. otro, otro, otro asunto, por ejemplo, ayer eh, tarde estaba en el gimnasio, en más o menos como 6 de la tarde, y un señor había ido en su bicicleta, obviamente antes de que le, tome, le, le agarre la tormenta. Yeah. Y este señor, ¿qué iba a salir en la tormenta? Por ejemplo, ese rato estaba mucha lluvia. Viene un carro, por ejemplo, te puede atropellar. Entonces el señor dijo, no, me quedo más bien aquí hasta que pase un poco más de la lluvia. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está clasificando los riesgos. ¿Los puede controlar? ¿Qué probabilidad hay de que ocurra que le atropellen? ¿O que de que le caiga un rayo? Entonces, si ves, todas estas cosas son importantes tomar en cuenta estos principios, ¿no? Vamos al último principio, el principio número 5 Toma acciones y mitiga los, los riesgos. Es decir, elimínalos, ¿ya? Una vez que has identificado los riesgos que enfrentas, puedes dar pasos para prevenirlos o evitarlos. Eso se llama mitigar los riesgos, uh -huh. ¿no es cierto? Algunas acciones pueden ser eh, aumentar las medidas de seguridad para tu casa. Mira lo que justo te estaba comentando hace un momento. Otro puede ser contratar un seguro contra todo riesgo. A nosotros nos pasó la, 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 la primera vez, no teníamos asegurado como yo mismo vendía los pisos entonces yo mismo me cambié <risa> mi piso <risa> pero para la segunda vez ya nos ya nos aseguramos ah ya entonces ahí fue como un reclamo de cuatro mil quinientos dólares mira eso entonces solamente seguro. pagamos el deducible y nos cubrió el resto entonces Buenísimo. tomamos un seguro el vehículo te pueden chocar robar eh, rayar eh, lo que no te cubre es un desperfecto mecánico eso no te cubre porque es desgaste ah claro sí sí pero pero, ¿Un o ah, algo? pero un sí. Entonces, Ajá. mira, tenemos seguro. El tema de salud también, como yo les comentaba, y como tú me viste el año anterior que me rompió el tabique, ah, sí, sí, 2.500 sí. dólares.
1: Imagínate.
0: Entonces, el seguro, el seguro cubrió, cubrió 2.000, yo pagué 500. Entonces, ya no es mucho, pero 2.500 dólares sacar de, de golpe, imagínate, es bien fuerte. Entonces, estábamos como mitigando los riesgos. También vamos a hablar en, en futuros programas sobre cómo realmente tienes que hacer un fondo de emergencias. ¿ya? Yeah. Porque hemos hablado del fondo de emergencias, sí, pero, sí, sí, sí. pero ¿qué debes de tomar en cuenta de forma práctica? A ver, tú tienes aquí el presupuesto, aquí tienes para el fondo de emergencia. ¿Qué sí, qué no? Eso también vamos a hablar. Buenísimo. Estamos en el mes para mitigar los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos dado pasos para prevenir y evitar estos riesgos. Entonces, eh, como decíamos, podemos aumentar medidas de seguridad. Por ejemplo, que me roben. En la casa pusimos una cerca eléctrica. Tenemos alarma. Y tenemos asegurado
1: eléctrica
0: entonces ahora ya se si ahí ya se meten los ladrones o sea ya ya no podemos hacer más no es cierto o sea pero estamos tratando de mitigar el riesgo claro entonces estamos prohibiendo la casa de robos en la casa de inundaciones de incendio etcétera ¿no? está
1: protegida
0: está protegida eso entonces ante
1: cualquier imprevisto
0: y vamos a hablar ojalá con el experto podamos hablar este eh, cuánto cuesta asegurar una casa ¿Cuánto cuesta asegurar un vehículo? ¿Cuánto te cuesta asegurar tu salud? Entonces, eso lo vamos a, a ver en futuros programas, ¿sí? Existen muchos tipos de seguros. De eso sí les vamos a, a, a adelantar un poquito, ¿no? Seguro de vehículos, de automotores. Uh -huh. Seguro de vida. Mira, si tú te mueres, vas a dejar un beneficiario. Claro. ¿sí? Seguro de discapacidad. ¿qué pasa si me quedo inválido y no puedo trabajar? Seguro a la propiedad de inmuebles, o sea, lo que yo te decía, la, de la casa. casa. Un seguro para el negocio. Tú tienes, Tú tienes aquí tu negocio, ¿y qué pasa si se incendia? Mm. ¿Qué pasa si te roban?
1: Mira, tú ¿Ah? no sabía que existía un seguro. Claro, puedes
0: asegurar tu mercadería. Si, lo, si los cantantes aseguran sus, garga, sus gargantas, sus piernas, sus <ríe> claro. ojos, sus no sé qué, puedes asegurar cualquier cosa, ¿no? Entonces... Vamos a hablar tal vez más adelante en las próximas semanas acerca de esto. Recuerda que si existe un alto riesgo de que algo te ocurra, es mejor transferir el riesgo a una compañía de seguros. De eso se trata. De eso estamos hablando. De transferir el riesgo que tú tienes, entregárselo a una compañía. De seguros.
1: usted.
0: Exacto. Entonces, ¿qué pasa si me enfermo? La compañía tiene su seguro y uh -huh. te cubre. Es, estamos hablando de transferir. Un riesgo, ¿no? En nuestro medio existe una amplia y variada oferta de productos de seguros. Hay que consultar y evaluar la mejor opción y que se adapte de acuerdo a tus necesidades.
1: Y el presupuesto también.
0: Exactamente. Ajá. Dentro de tu presupuesto vas a poner algo para seguros. Así es. Sí, pero de eso vamos a, a seguir hablando la próxima semana, queridos amigos. Eh, ¿Cómo vamos a manejar los riesgos y cómo vamos a conocer un poquito más sobre el tema de los seguros? De los seguros.
1: Buenísimo, uh -huh. buenísimo.